0: Ausdauersportliebe, hier sind wir wieder. Wir haben ja letztes Mal wirklich eine sehr, sehr turbulente Folge gehabt. Turbulant? <lacht> Turbulant oder turbulent? Ich weiß es nicht mehr. Sie war auf jeden Fall sehr, sehr emotional und ähm, wir haben ja letztes Mal gesagt, wir wollen noch einmal kurz ein Fazit drüber fallen lassen, weil wir letztes Mal einfach sehr, sehr ergriffen waren und ähm, ja, haben einfach
1: nochmal drüber nachgedacht, was mit uns eigentlich passiert ist. Ja, und äh, da haben wir einfach mal festgestellt, dass auch so unangenehm solche Fragen mal sein können, die einfach auch dazugehören, weil der Tod gehört auch zum Leben dazu. Und ähm, deswegen muss man da auch einfach mal drüber sprechen oder kann man auch drüber sprechen. Und ähm, ja, letztendlich bringt so eine Frage natürlich einen wirklich emotional auch nochmal auf eine engere Stufe, so habe ich zumindest das Ganze empfunden.
0: Mhm. Ja, und ich habe zu Lars auch schon gesagt, ich habe ihn nochmal wieder anders kennengelernt durch diese Fragen, weil es gibt, ich glaube auch bei Pärchen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, die gerade zuhören, es gibt sogar selbst nach zehn Jahren immer noch Themen, die man als Paar noch nie besprochen hat, Facetten oder auch Denkweisen, die man von seinem Partner noch gar nicht kennt und ich habe zu Lars gesagt, Mensch, ich wusste gar nicht, wie du über den Tod eigentlich nachdenkst, weil ich meine, nach acht Monaten Beziehung ist das jetzt wahrscheinlich auch nicht das erste Thema, was man direkt bespricht, insofern fand ich das wirklich sehr spannend und ähm, ja, war schon fast dankbar, dass ich so einen Einblick von ihm bekommen habe. Also so, erging es mir nach der Folge.
1: Ja, das fand ich auch so. Also das kann ich so unterschreiben. <lacht> Und deswegen starten wir jetzt heute mal mit der nächsten Frage. Wir sind schon bei Folge 3, Leute. Und
0: äh, wie immer, der schwarze Briefumschlag. Schatzi, ich öffne... Ausdauersport liebe die Formel zum Glück. Also ich weiß ja nicht, also wenn schon wieder so ein Schocker kommt wie letzte.
1: Wie das letzte Man Mal. hat jetzt immer so ein bisschen, so ein bisschen Angst, diese Umschläge <lacht> ja. zu öffnen. Okay. Du kannst dir jeden Promi Dead or alive, an deinen Esstisch holen und mit ihm ein Gespräch führen. Wer wäre das? Was für Fragen würdest du stellen? Was, glaubst du, würde dein Promi erzählen? Also, wenn ich einen Tisch hätte, mit drei Plätzen, würde ich jetzt mal
0: sagen, dann würde ich auf jeden Fall Alive Meryl Streep einladen. Dann würde ich wahrscheinlich einen ein Musiker wahrscheinlich einladen. Wahrscheinlich vielleicht auch einfach mal einen Elvis. Auch wenn ich jetzt nicht so der riesen Elvis-Fan bin, aber einfach von der Zeit her, in der er gelebt hat. Und ähm, Dad würde ich wahrscheinlich ähm, unseren ersten Bundeskanzler wahrscheinlich einladen. So habe ich so alle Sparten aus der Musik, aus der Politik und ähm, aus der Schauspielerei und würde einfach mal fragen, Mensch, Meryl, wie ist es so in Hollywood? <lacht> Was geht da? Und ist es immer so glamourös und ist es immer so schön, wie es wirkt, weil es ist ja auch oft so, gerade im Showbiz, dass nicht alles Gold ist, was glänzt und dass, wenn man mal hinter diese Fassade guckt, der roten Teppiche und auch des glammers dass es da auch anders zugehen kann,
1: ist meine Meinung. Hört sich gut an. Was würdest du denn mit Elvis quatschen?
0: Mit Elvis würde ich sagen, hey Elvis, mein lieber, mein guter ich weiß es nicht. Ich würde einfach, ich finde einfach die Zeit, in der er geliebt hat, finde ich einfach wahnsinnig spannend und finde einfach Zeitzeugen super interessant. Ich würde einfach mal fragen, wie war es da und ähm, wie, wie war das in der Zeit? Ach, nee, Scheiße, das ist ein schlechtes Beispiel, merke ich gerade. Vielleicht würde ich den Elvis dann doch austauschen. gegen, gegen? Wahrscheinlich gegen den Zeitzeugen aus dem ersten oder zweiten Weltkrieg. Ich glaube, das ist ein bisschen spannender, weil ich habe... Da habe ich jetzt gerade drüber nachgedacht. Ja, ist mir, weil während ich gerade versucht habe, Elvis zu erklären, merkte ich gerade, ich habe gar keine Erklärung für Elvis. Insofern war das so meine spontan Antwort wahrscheinlich ein bisschen schwierig. In Zeitzeugen. Also ich finde Zeitzeugen ganz interessant. Vielleicht würde ich sogar jemanden aus der Römerzeit nehmen, weil ich muss sagen, ich finde diese Zeitreisen ganz, ganz spannend. Ich liebe ja auch diese Dokumente. Du, diese Dokumentarfilme oder diese Dokumentation aus, aus Zeiten, in der wir beide noch nicht gelebt haben, um einfach mal zu wissen. Das hast du da von mir geklaut. <lacht> weil du mir immer ganz, ganz viel tolle Dokumentation tatsächlich zeigst, die ich vorher so nicht gesehen hätte. Und ich, ich muss sagen, ich glaube, ich weiß, wen du einladen würdest, aber ich werde noch einmal ganz kurz weiter erzählen, <lacht>
1: denn ähm, Lars und ich. Es wird äh, knapp dran vorbei sein, äh, aber.
0: Ja, weil Lars und ich liegen manchmal im Bett und äh, wenn wir meinen, wollen wir noch was schauen, dann schauen wir uns meistens royale Dokumentationen an, aber da kommt wahrscheinlich der Lars gleich nicht noch drauf. Nicht
1: allgemein royale, sondern eigentlich explizit
0: die Queen. Die Queen, genau. Aber die kommt nicht an meinen Tisch. Nee? Nee. Hätte ich gedacht. Na, aber ich würde auf jeden Fall einen Zeitzeugen ähm, aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg mit an den Tisch nehmen und würde einfach mal fragen, wie war es da in der Zeit? Wie hat sich das angefühlt und ähm, wie hat man das eigentlich erlebt, Krieg? Einfach um zu wissen, ich meine, ich weiß jetzt auch, ich möchte nie Krieg haben und ähm, ich bin auch sensibilisiert und ähm, bin, glaube ich, jetzt auch mal ein Bürger, der das auch niemals anstecheln wollen würde, aber... Auf der emotionalen Ebene einfach mal zu fragen, wie fühlt es sich eigentlich an, im Krieg zu sein? Und ich glaube, diese Erfahrung ist ganz schön heftig und dieses Gespräch zu führen wahrscheinlich auch und sehr emotional. Und ähm, den ersten Bundeskanzler, um einfach zu wissen, hey, wie war es als erster Bundeskanzler? Wie fühlt man sich da und wie geht man... Wer über? war denn der erste Bundeskanzler? Konrad Adenauer. Uh, ja, Ich
1: wusste bin begeistert. es.
0: <lacht> Nein, einfach mal. Hey, wie ist das eigentlich als erster, ähm, als erster Bundeskanzler in Deutschland? Wie fühlt man sich? Ja. Was geht einem durch den Kopf? Das ist ja so, wenn zum Beispiel in der Firma eine neue Arbeitsstelle, die es noch nicht gibt, kreiert wird, und du, du bist derjenige, welche. Ja, wie gehst du denn daran? Gab es noch nie? Du weißt nicht. Du hast kannst dich an niemanden messen. Was sind so die Schritte? um dich irgendwie zurechtzufinden. Das kann man ja auf alle Lebensweisen des Lebens münzen und den würde ich da einfach mal so ein bisschen fragen. Also jetzt ah ja. auch nicht so tief in die Materie gehen der Politik, sondern einfach mal hey, wie geht man eigentlich so eine neue Stelle an? Ja. Und dann würde ich mit den dreien da sitzen und wahrscheinlich Gin Tonic trinken, wie wir hier auch gerade stehen haben. Prost, mein Schatz. Prost.
1: Komm, hau raus. Also, Queen? Nee. Also eine Queen, aber nicht die Queen. Ähm, also erstmal das okay. mit, dem, mit dem Thema ähm, Krieg finde ich halt auch interessant. Und da mache ich gerade super viel Erfahrung wieder, weil ähm, meine Kunden aus der Altenbetreuung, mit denen spreche ich gerade sehr viel über diese Themen, weil die mir halt sehr viel davon erzählen. Und das ist halt super spannend. Das ist auf der einen Seite furchteinflößend. Der meinst du nur, dass du mein ganz, ganz, ganz... Mein, also ich bin ja, ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge schon mal erzählt, dass ich jetzt gerade wieder so ein bisschen in der alten Betreuung mhm, arbeite, genau. also ganz wenige Stunden, aber mache ich halt und ähm, daran habe ich halt auch sehr viel Spaß und immer wenn ich bei meinen Kunden bin, ich habe halt sehr viel Zeit für die, ähm, unterhalten wir uns ja dann auch ähm, über ihr Leben und Mhm. natürlich bei, bei Leuten, gerade aus der Generation, ist es so, dass natürlich sehr viel auch über die Zeiten im Krieg gesprochen wird. Und ähm, das finde ich halt super interessant. Also meine drei Gäste an meinem Tisch. Ich bin ja ein großer Fan von Powerfrauen. Mhm. Und ähm, das wären erstens ähm, Queen Elizabeth I. Ach. Ja, dann wäre es... Die Mutti. <lacht> dann wäre es, um die Zeitzeugen in Kriegszeiten zu haben, Anne Frank. Mhm. Oh, oh Und wow. Und dann wäre es Angela Merkel. Ach. Auch eine richtig gute Wahl. Warum sie?
0: Was, Was? wenn sie jetzt an deinen Tisch kommt und sagt, ja moin Lars, ähm, darf ich Platz nehmen? Was sind deine ersten Worte zu Angela Merkel? Vielleicht hört sie auch gerade zu.
1: Moin. Also erstmal würde ich ihr wahrscheinlich auch einfach einen frechen Spruch entgegenhauen, weil ich wüsste, sie ist so schlagfertig, dass sie mir den auch zurückdrückt.
0: Komm, was wär's?
1: Weiß ich nicht, das wäre das das muss wäre so, so situationsbedingt. Okay. Mhm. Ähm, aber ähm, die Frau interessiert mich einfach, da kann man noch so sehr schimpfen. Ich bin halt fest davon überzeugt, dass wir einfach heilfroh sein können, diese Frau immer noch bei uns zu haben, gerade in Zeiten wie jetzt auch von, von Corona. Ähm, weil es gibt meines Erachtens keine andere Staatsfrau oder einen Staatsmann mhm. also oder wenige, sage ich mal so, man darf das nicht zu sehr pauschalisieren, aber es gibt wenige, die mit Krisen so gut umgehen wie sie. Viele sagen zwar, sie ist zu ruhig, sie hält sich zu lange zurück, aber sie macht es ähnlich wie die Queen. Die wartet auch immer erstmal ab, weißt du? Und <lacht> mhm. das finde ich halt gut bei der Frau, weil die macht keine ruckartigen Entscheidungen mhm. und sie macht vor allen Dingen immer sehr logische Entscheidungen und deswegen mag ich die Frau sehr und ich glaube, dass auch viele Angela Merkel nach ihrer Zeit dann doch auf einmal vermissen werden und dann merken, was wir eigentlich wirklich an ihr hatten. Auch wenn ich mit Sicherheit kein begeisterter CDU-Mensch bin, mhm. sondern das völlige Gegenteil mehr und ähm, Dennoch muss ich sagen, bin ich, was das angeht, froh. Anne Frank einfach ähm, aus der Perspektive einer jungen Jüdin in der Zeit. Ähm, vor allem Absolut spannend, ja. Ähm, ja, das einfach mitzuerleben und, und mhm. ähm, da viel mehr zu erfahren, fände ich halt vor allen Dingen sehr wichtig, um einfach da den Austausch zu haben. Und was kann man tun? damit zum Beispiel sowas nicht wieder passiert und wie wichtig ist es, es ist, diese Erinnerung doch bei uns zu behalten, weil viele Menschen meinen ja auch, ähm, es ist ja jetzt auch irgendwie, oder es gibt oftmals diese Stimmen, ja, es reicht ja jetzt auch, wir sind andere Generationen und warum? Nee, es darf sowas nicht wieder passieren und wir merken auch in der heutigen Zeit immer wieder, dass dieser Rech Rechtsruck ganz schnell zurückkommen kann. Mhm. Und das zeigt ja zum Beispiel auch so eine AfD. Und das finde ich halt sehr schwierig. Ja, und äh, Queen Elizabeth I., <lacht> einfach weil ich die Zeit einfach sehr mag. Mhm. Ähm, aber dann aber musst ich, du ihr eh
0: natürlich erstmal einen englischen Tee natürlich auch bereitstellen. Ne? So eine schöne Tea-Time vielleicht
1: auch. Du, ja, und dann würde ich auf jeden Fall auch einen Galgen aufstellen. Ach nee, das war ein Schafott, womit sie ähm, <lacht> Mary Stewart äh, ja, kurz, äh, kurz gemacht hat. Nein, ähm, sie... Ist in der Hinsicht interessant, weil sie musste in ihrer Zeit halt auch hart kämpfen und sich durchsetzen und überhaupt das erreichen, was sie erreicht hat. Meinst und, du das
0: mit Power und also
1: mit Power Ja, in Richtung Powerfrau mhm. und es ist, ne, es ist ja das goldene Zeitalter in, von ihr. Und mhm. ähm, also durch sie ja so, sozusagen hervorgehoben, ja. weil sie einfach in England für sehr gute Zeiten auch gesorgt hat. Und das finde ich halt interessant. Also, diese drei Frauen hätte ich gerne am Tisch und würde mich äußerst gerne mit denen austauschen. Und ich glaube, ich würde mich mit allen dreien sehr gut verstehen.
0: Glaube ich auch. Ich, ich, ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, dass du die drei, also dass du, glaube ich, ein sehr lebendiges Gespräch mit denen führen würdest. Und ähm, was bei dir auch immer ganz schön ist, dass du auch gerne kritisch hinterfragst, ohne dabei ein Schamgefühl zu haben. Also natürlich respektvoll, aber du hast kein Problem Wovor damit. Wovor du manchmal
1: Angst hast, wenn ich den Mund wieder aufmache.
0: <lacht> aber ähm, das Schöne ist bei dir, du bist mutig genug, um auch mit ähm, solch machtvollen Personen ins Gefecht zu gehen. Das finde ich schön. Auf Augenhöhe und respektvolle Art und Weise. Das ist
1: aber auch wichtig. Man muss den Mund einfach öffnen, aber halt auch also klar, ich mache da ja auch, wie ich schon öfters mal zugegeben habe, meine Fehler und lerne noch, aber mhm. ich bin auch noch jung, deswegen darf ich auch Fehler machen, jeder darf Fehler machen. Wie jung du und, bist. Ähm, I don't know. Und Und ähm, deswegen, ähm, ja. Finde ich gut. Bin ich will ich auf fit. jeden
0: Fall zu deiner Tafel kommen, wenn ich
1: eingeladen werde. Ja, mal gucken, ob ich dich an den Tisch lasse. <lacht>
0: Und wenn ich halt den Kaffee einschenke, ist mir egal, okay. Hamzache irgendeine Rolle. Darfst du machen. Da ist wieder ein Umschlag. Ja, ich schau mal. Wir haben uns hier mal wieder gerade eingenommen. Also ich muss wirklich sagen, diese Spucke, muss ich jedes Mal sagen, ist wirklich so fest.
1: Das Betonspucke. Ah ja.
0: Oh, Essen ist ja nicht gleich essen. Du könntest deinem Promi jedes Essen der Erde auftischen. Welches würdest du nehmen? Warum ausgerechnet das? Currywurst oder Pommes, fermentierter Fisch oder drei
1: Michelin-Sterne essen? Also ich würde eine schöne Hausmannskost servieren. Also entweder würde ich wirklich sogar einfach ganz stumpf Imbiss Currywurst-Pommes machen, mhm. weil ich finde, das hält die Stimmung locker. Keiner ist so verkrampft beim Essen, weil er jetzt nicht weiß, wie er mit dem Essen umgehen soll, sondern jeder weiß einfach, wie er eine Currywurst-Pommes essen muss. Mhm. Und wenn da jetzt irgendwie Austern stehen, dann überlegt jeder dreimal und guckt erstmal, ob er vielleicht ein YouTube-Video braucht, um zu wissen, wie man da ist. Gerade die Queen mit ihrem schönen... Mit ihrer Ja, aber da hätte ich Bock drauf, dass die bei mir sitzt und eine Currywurst mit mir ist. <lacht> und ansonsten gibt es irgendwie eine, eine Käselauchsuppe. <lacht> Wurscht, aber das wäre genau das, was ich vorsetzen würde, weil es soll entspannt sein, es soll ein lockeres Ding sein und ich möchte nicht so ein Shishida haben, mhm. weil ich, keine Ahnung, macht satt, ist gut und man weiß, es schmeckt. Mhm. Finde ich gut. Ja. Und ich würde,
0: wo? ich würde bei mir wahrscheinlich, ähm, auch wenn es irgendwie eine Oscar prämierte Hollywood Lady ist, oder auch ein Zeitzeuge oder auch unser erster ähm, Bundeskanzler, würde ich genau dasselbe machen. Also ich würde auch selber kochen, also ich würde auch nichts ordern.
1: Ähm, du bist ja schon in den Genuss meiner Gerichte gekommen. Also vor allen Dingen die Variation <lacht> darin, ja? Also das muss man aber festhalten. Du, also erstmal bin ich froh, dass du kochen kannst. So, und das finde ich wirklich gut. Und was ist so das Haupt Was
0: ist das, was ich am meisten koche?
1: <lacht> Lass mich kurz überlegen. Das ist wirklich schwer, weil du kochst so vielfältig. Ähm, könnte es vielleicht sein, dass es Zucchini mit Hack ist? 100 Punkte und du darfst die passierten Tomaten natürlich nicht vergessen. Nein, ganz natürlich wichtig. nicht. Also ne? Und die Gewürze. Ja, oder du würzt ein so, Feuerwerk des gaumens. Ja, und oder ein Feuerwerk des Darms, wenn das Gewürz gut war. <lacht>
0: ne? Ja, ich habe letztens, muss man ja einmal ganz kurz abschweifen, ich habe letztens ähm, ich mache das halt öfter, weil ich mag gerne Low Carb essen und ähm, bei uns koche ich halt und es ist halt auch wirklich sehr schnell gemacht, muss man sagen. Ich hobel dann die Zucchini in die Pfanne, brate das Hack an und dann passierte Tomaten drüber fertig. Und ich habe letztens einmal andere Gewürze miteinander gekreuzt und Boah, las man muss es sagen, unser, also. Wir haben gefurzt des
1: Todes, man kann es jetzt wirklich mal also so sagen. Also wir sind fast
0: geplatzt. Ja. Also wirklich, da war keiner besser das als da. Das war wie so ein, ein
1: Heliumballon. Ja.
0: Genau das Essen würde ich wahrscheinlich machen an dem Tag, weil das kann ich einfach sehr
1: gut. Diese armen Gäste. Aber nicht mit dieser Gewürzkreuzung.
0: Also ich würde schon... Achten,
1: Na, wenn es normal gewürzt ist, kann man es ja. auch essen. Es ist halt ein Unterschied, ob man es jetzt einmal die Woche oder viermal die Woche isst. Ne? Aber es schmeckt, oder? Es schmeckt, solange es sich rar macht.
0: Ja. Ja. Entweder, entweder diese Pfanne oder ich würde irgendwas typisches Norddeutsches machen. Irgendwas mit Fisch. Ich würde wahrscheinlich irgendwie so eine richtig schöne... Meeresfrüchten, Pfanne machen vielleicht auch. Einfach um zu sagen... Gewagt. Ja, aber ich sag Moin, ich bin der norddeutsche Junge und jetzt gibt es mal eine Runde Fisch hier. Und ich glaube, Adenauer wird das schmecken. Die Person X bestimmt auch im Mary Streep kommt. Die hat in jedem Film bestimmt irgendwann an Fisch mal essen müssen. Die tut dann halt einfach so. Ich meine, das ist gut an einer guten Schauspielerin. Sie wird mich anlächeln, wird sagen, oh, Nikolas, it's so good. Und ich würde sagen, natürlich ist es gut.
1: Können dir. Du hast gar nicht deinen typischen Akzent gerade rein. Oh, du mein um nein. Hello, nein. my name is Nicholas and I'm here. Ich hasse es, ne? Ich hasse es. Hallo. <lacht> Deswegen, ich habe also Boy, mein, mein, mein Freund hat mir ja zum Geburtstag eine London-Reise geschenkt und da bin ich auch sehr glücklich drüber. You're welcome. Und ich freue mich auch drauf, aber wovor es mir wirklich graust, ist es ihn ein Wochenende lang nur so sprechen zu hören. Lars ne? meint. Das Nein, ich hab's, das meine ich nicht mehr. Das der Akzent, die, Am Anfang habe ich gedacht, der will mich einfach nur verarschen mit dem Dialekt. Und will der mich Mike irgendwie British, aufziehen. englisch. Genau. Und ich habe einfach gedacht, der Typ ist affektiert, wenn er dann spricht. Und ja, ich weiß, so sprechen die da auch. Das weiß ich auch. Und aber er weiß
0: auch, ich habe dann ja gelebt. Das ja, weiß er alles. Ich
1: finde es aber anstrengend, wenn du so sprichst. Ich kann es nicht haben, ne? So sorry. <lacht> <lacht> Schnell den nächsten Brief umschlagen. Rittchen ja, ich glaube auch. Wir machen mal weiter mhm. und äh, hier flattert gerade schon wieder das Täubchen rein und bringt uns ein. Also Weg. Schatz,
0: ich weiß ja nicht, aber ich glaube, das Thema heute ist wahrscheinlich Verpflegung und Geselligkeit. Also so wie ich jetzt die ersten beiden Fragen lese.
1: Ja, wir warten mal ab.
0: Oder vielleicht steht da jetzt ich auch wieder nicht, was lass ganz mich anderes. mich überraschen. Ja,
1: besser ist. Niemand muss ein Promi sein, deshalb welche Person, die keinen Promi-Status hat eigenen Ermessens, würdest du jetzt gerne zum Essen einladen und warum? Puh. Jetzt gerne,
0: die kein Promi ist. So ganz spontan, also als allererstes ist mir tatsächlich meine Mutter in den Sinn gekommen. Ja? Ja, weil ähm, ich bin ja im Oktober 18 bin ich ja von Hamburg nach Nordrhein-Westfalen gezogen und das war für Mama ganz, ganz schwer, dass ich nicht mehr in derselben Stadt wohne, weil meine Mutter ist halt auch alleine und ähm, meine Schwester wohnt natürlich, die ist ja vier Jahre älter, auch nicht mehr bei meiner Mutter. Und meine Mutter ist halt sonst alleine. Und das ist schon blöd für sie, auch wenn der Sohnemann irgendwie nicht mehr regelmäßig in Hamburg ist oder unregelmäßig besser gesagt. Und sie schreibt mir auch des Öfteren, dass sie mich halt auch ganz schön vermisst. Und es tut mir so leid, dass man manchmal einfach so wenig Zeit hat und einfach auch so wenig Zeit investieren kann. Und ähm, ich versuche jede freie Möglichkeit einfach zu investieren, ihr eine Freude zu machen und ähm, bei ihr zu sein und ihr ein gutes Gefühl zu geben und auch trotz des ganzen Stresses ihr zu zeigen, ich bin für dich da, ich denke an dich und ähm, ich habe hier gerade einen Gutschein gewonnen in unserem Podcast, der heißt Mit wem gehst du jetzt direkt essen? Mutti, ich nehme dich. Süß. <lacht> und
1: guck mal, wie... Oh. er hat Tränen in den Augen.
0: Ja, keine Ahnung warum. Irgendwie hat mich das Wieso? Das ist doch völlig legitim. Ja, was hat mich gerade? Aber du bist
1: ja auch sehr, sehr familiär und ja. da ist doch völlig normal, dass man da irgendwie äh, so emotional wird. Ne? Ja. Wir sind ja auch nicht so oft da. Nee, das stimmt.
0: Irgendwie ich vermisse Hamburg schon. Also so irgendwie, man ist ja doch nicht so oft da.
1: Das ist schon manchmal schwierig. für mich Aber wir sind ja bemüht, sehr oft hinzufahren. Ja. Aber ehrlich gesagt fällt mir gerade niemand ein, mit dem ich essen gehen werden. <lacht> <lacht> Ähm, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Wer hat dir was richtig Gutes getan? Nee, ich würde gerne ähm, meine beiden besten Freundinnen einladen zum Essen. Einfach, weil ich ähm, aktuell nicht die Zeit finde, mich angemessen um sie zu kümmern. Mhm. weil ich oder Wohnen weil, die in Nordrhein-Westfalen? Ja, die wohnen ähm, in NRW, aber halt jeweils eine, so zwei Stunden entfernt. Du kennst sie ja. ja. Stimmt, das ist ja auch noch NRW, ne? Stimmt. Das aber ist noch Obergrenze. NRW, aber macht ja nichts. Er hat ja. Kunde 6. Ähm, <lacht> aber, ähm, nee, die, die würde ich gerne einladen, um einfach nur ähm, zu sagen, ey, ich weiß, ich bin momentan vielleicht nicht immer der beste Freund und mir ist da ja auch letztens was wirklich Doofes passiert. Da hatte die eine wirklich ein sehr schweres Problem und das weißt du ja auch mhm. noch und, ähm... Das habe ich nicht mitbekommen, weil das in die Gruppe geschrieben wurde. Wir haben so eine Gruppe zusammen und normalerweise checke ich die Gruppe schon, aber wenn ich viel Stress habe, das wissen die Mädels eigentlich auch, mhm. gucke ich nicht in die Gruppe. Dann wissen die auch, dass sie mich einzeln anschreiben. Aber da wurde das halt in der Gruppe thematisiert. Ich habe es erst zwei Tage später mitbekommen und hatte ein so scheiß schlechtes Gewissen und das hat mir so die Augen geöffnet, dass ich das einfach nicht irgendwie nach oder dass ich dass ich einfach da wirklich viel mehr Aufmerksamkeit reinlegen muss. Und ähm, ja, die beiden würde ich jetzt einfach mal zum Essen einladen und sagen, ich weiß, ich bin manchmal auch wirklich anstrengend als Freund, aber das habt ihr euch schon vor. Gut 25 Jahren ausgesucht, also kommt er aus der Scheiße eh nicht mehr raus. Ja, wobei ich muss sagen, ich finde ja, Freundschaft ist nicht Quantität, sondern Qualität. Das schon, aber das meine ich ja eben und das war halt keine Qualität, die ich geboten habe. Wir sehen, okay, uns, wir ja. sehen uns ja okay. auch nur alle paar ja. Monate. Mhm. und Aber immer wenn wir uns sehen, ist auch alles wie, wie sonst auch. Aber mhm. es geht darum, ich muss im Ernstfall erreichbar für sie ja, ja, sein und ich muss schon. es mitbekommen. Aber es, es gibt und ja auch
0: zum Beispiel Leute, die sagen, Mensch, du meldest dich ja gar nicht mehr, mm -mm -mm. wo ich dann denke, ja, es ist halt momentan ein bisschen stressiger. Und ich finde es so schade, weil eine Freundschaft resultiert ja nicht daraus, dass man sich jeden Tag schreibt, sondern dass man in diesen Situationen oder in brenzligen Situationen füreinander
1: da ist oder immer ein offenes Ohr hat oder sagt, du kannst immer anrufen, aber ähm, von diesen Menschen habe ich mich einfach schon früh frei gemacht. Ich hatte eine Phase, wo ich wirklich viele Menschen hatte, die ich immer wieder sich nur beschwert haben, dass nicht genug Zeit ist und alles. Und ich muss sagen, jetzt dieser Inner Circle, den ich noch habe mhm. und ich habe natürlich auch noch viele Bekannte, aber selbst die wissen bei mir einfach, mhm ich werde mich halt einfach mal nicht melden und es dauert auch mal, aber es nimmt mir keiner übel, weil ich aber auch jedem das so sage und sage, hey, ich schaffe es einfach nicht immer, mich zu melden. Man denkt ja trotzdem an die Person. Und ne? da ist mir einfach nur wichtig, dass wenn aber was ist, soll die, sollen die Personen auch auf mich zukommen können und dann soll ich auch, oder dann möchte ich, habe ich die Erwartung an mich selber, dieses offene Ohr bieten zu können. Und das hat mir einfach wirklich jetzt letztens so die Augen geöffnet wieder. Dass, ja, ich weiß. Ähm, ja, und du kannst dich an den Abend da auch erinnern. Auch da habe ich wirklich stundenlang da gesessen und war einfach nur noch fertig. Mhm. Und sowas darf halt einfach nicht passieren. Aber ich glaube, hier kommt das nächste Brieflein rein. <lacht> Und das ah, das hat's. bin ich? Ja. Okay. Na, dann mach ich mal auf. Behutsamer. Entschuldigung. Ich habe gehört, wir sollen behutsamer mit diesen Umständen ah. angehen.
0: Ja, ich bin, ich bin auch so Weihnachten zum Beispiel oder an Geburtstagen, wenn irgendwie Geschenke vor mir liegen, Manche, der ist wie so ein Hund, Nee, aber auspackt. ganz ehrlich, manche machen mit ihrem Fingernagel noch das Tesafilm ab, damit sie das Papier wiederverwenden können. Das ist doch da zum... Au also ich bin Aufreißer. Man sagt, dass man viele Erinnerungen mit Geruch und Geschmack verbündet. Zum Beispiel, Essen gehen beim Abitur, Rosenkohl essen in der Kindheit. Was war das ungewöhnlichste Essen, in Klammern, positiv oder negativ, an das du dich erinnern kannst? Was ist dort passiert?
1: Boah. Oh, Was eine Frage. Hast du, hast du mal irgendwas gegessen? Ich hab eins. Echt? Und das kommt mir jetzt einfach spontan in den Kopf, aber meine Mutter, die hat früher so eine Reispfanne gemacht mhm. mit so Pfirsich und sowas. Also so eigentlich ein ganz einfaches Curry war das. Mhm. Das ist auch relativ simpel gewesen, aber es hat nie wieder ein Curry so geschmeckt und gerochen wie das von Mama. Und das ist was, was ich jetzt direkt so in den Kopf bekomme. Es gibt so, und jetzt, wenn man so drüber spricht und, und so durch den Kopf geht, genauso wie, du weißt, ich bin sehr pervers, was Pizza angeht. Boah, Hawaii-Pizza mit Soße Hollandaise. So lecker. Also wirklich, ich, und ich weiß, es gibt nur zwei Lager. Es gibt das Lager, ich liebe es, und es gibt das Lager, wie kann man nur, wie widerlich. Oder mein
0: Lager, ich sehe es und werde fett.
1: <lacht> <lacht> und ähm, da gab es nämlich auch... Damals in Münster, äh, bei mir im Haus unten, ein Laden. Und die haben die beste äh, Pizza, Wein mit Soße die ich je gegessen habe, gemacht. Mhm. Und ich habe nie wieder so eine gegessen. Und da weiß ich auch noch ganz genau, wie die war. Ach, die hat so schön getrieft, ne? <lacht> Lecker. Das ist das, Ja. Ja. Also das, guck mal, wie simpel eigentlich. Ne, Klar, ich habe ja auch schon auf ganz anderen Veranstaltungen gegessen und auch so, wenn ich an die Kindheit denke, wenn man da irgendwie jedes Wochenende auf den großen Turnieren war, wo natürlich dann auch so richtige festliche Buffets oder mhm. ne, Gängemenüs aufgetischt wurden. Ähm, alles schön und gut und auch alles mal toll, so das mitzuerleben. Mhm. Aber die wirklich tollen Sachen sind einfach die kleinen Dinge im Leben ja das
0: schon, Mir fällt irgendwie jetzt auch gerade nichts
1: Außergewöhnliches
0: ein. Ich habe jetzt eben gerade, während du erzählt hast, schon mal nochmal ein bisschen überlegt. Boah, also ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe ein Graus. Es ist zwar nicht außergewöhnlich, aber ähm, ich war damals in, bei einer Tagesmutter. Also ich musste immer nach der Grundschule, weil meine Mutter Vollzeit gearbeitet hat und sie ja geschieden war. Also wir bei meiner Mutter allein aufgewachsen sind, äh, musste ich immer zur Tagesmutter nach der Grundschule. Und es gab nur, wenn man das ähm, Essen aufgegessen hat, nur dann gab es einen Nachttisch, wenn der Teller komplett leer war. Und ich war schon damals halt immer mega geil auf Eis und Nachspeisen und leider alles das, was
1: irgendwie sehr viel Zuck hat. Also hast du auch alles immer brav aufgegessen.
0: Ja, und es gab einen Tag, gab es Rosenkohl. So. Und ich, also ich glaube, ich musste beim ersten Mal reinbeißen so hart würgen, dass ich dachte, scheiße, was machst du denn jetzt, ne? Und... Ich hab so Bock, es gab damals dieses Eis am Stiel, das war so ein Gesicht und die Augen waren Kaugummi, das war so ein Kindergesicht auf so einem Stiel
1: und die Kappe ich war. Ich finde nur, das dieses mit dem Kaugummi-Stab, glaube ich. Ah nee, das war wirklich,
0: das war das geilste Eis, das gab, das es bei so einem Heimfrost oder diese Eiswagen, die da waren. genau. Und das unbezahlte war ein Eis, und, 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 ja, eine bezahlte Werbung und das war im Eisfach und wir waren ein paar Mehrtageskinder und einige waren früher fertig und da konnte ich immer schon sehen, was es gibt da aus der Eistruhe. Die hat auch so eine richtig große Truhe, wo wirklich viel, viel drin war. War
1: ja, das nicht früher geil? Früher hatte man immer noch so riesen Kühltruhen im ja, genau. Keller. Ja, genau. Hatte Oma auch. Da ging es halt voll ab. Ich habe halt gesehen, oh, es gibt dieses Eis und dann hatte ich halt diesen
0: Rosenkohlteller. Versus das Eis. Mir war das Eis so viel wert, dass ich das alles runtergegessen habe und mich wirklich gewirkt, gewirkt und fast übergeben habe. Und seitdem hauen wir ab mit Rosenkohl. Und sonst... Dann weiß ich ja, was ich nächste Woche koche. Ja, gerne Rosenkohl gekreuzt mit Koriander. Weil Koriander ist auch wirklich... Du kannst mir Koriander ins Essen tun. Das ganze, ganze Gericht ist für mich richtig versaut. Ich finde, Koriander hat so ein. Es gibt ja auch, wie du schon ich meinst... eine Zeit lang richtig viel mit Koriander gekocht. Also immer so in die asiatische Richtung? oder Nee, ich habe das überall reingeknallt. Also so wie so ein ja Nee, aber Koriander ist für mich so... Also entweder du magst es, glaube ich, auch oder du magst es halt gar nicht. Und ich finde, das kann sowas von das leckerste Gericht zerstören. Also das sind so zwei Sachen, da kannst du mit abhauen. Und so Lieblingsspeise, so wie bei dir, war es bei mir Gulasch von Oma. Gulasch von Oma, das hat sie auch... Ich weiß nicht, wie viel Sahne sie da reingetan hat, aber Omas Gulasch... Scheiße, das Niemand war Niemand
1: verwendet so viel
0: Sahne wie Omas. Oder so viel Butter. Meine Oma hat mir immer diese, diese Brötchen, ne? also wirklich wie im Krieg, das war, ähm, dann hatte ich diese, dieses halb aufgeschnittene Brötchen. Ich weiß nicht, wie dick diese Lage von Butter war, aber ich glaube mal so,
1: so ein kleiner Fingerbreit. breit, ja. Und dann kam Oma drauf Nutella. I, ich habe nie in meinem Leben verstanden, Doch. wenn Leute Oh mein nee, Gott. Wenn Leute wenn Leute auf Schmier auf, unter Schmieraufstrich schon Butter noch mal drunter schmieren. Habe ich nie verstanden. Fand ich auch
0: eklig. Nutella mit Butter und das dann noch auf der Brotscheibe zermatschen. Es ist es ist ein Traum.
1: Also da bleibe ich bei meiner Soße holandaise <lacht> <lacht> Aber ähm, man merkt, wenn man jetzt mal heute so drüber nachdenkt. Also klar, äh, du hättest jetzt auf jeden Fall den Flotten Vierer mit Meryl Streep, einem Zeitzeugen aus dem Ersten, ersten und Zweiten Weltkrieg, oder? Mhm. Und äh, Konrad Adenauer, unserem ersten Bundeskanzler. Ich ja. hätte den Club der starken Frauen und würde mich als eben solche wahrscheinlich dann auch betiteln. Kommt doch rüber. Und ähm, <lacht> Ja, wir setzen uns einfach alle zusammen am Tisch und feiern eine große, bunte Corona-Party. Und ähm, ja, ansonsten, was ich jetzt gerade sehr interessant finde, wenn ich jetzt so über die Folge nachdenke, wir sind beim Essen gar nicht so weit auseinander, weil wir beide eher beim, bei den Mahlzeiten bodenständiger denken. Mhm. Einfacher, ja. gar nicht Stimmt. überkandidelt und uns kann man einfach auch glücklich machen mit einer einfachen Currywurst-Pommes-Schranke. Was ist denn Currywurst-Schranke? Currywurst mit Pommes-Schranke, rot-weiß. Wo sagt man das? Zum Beispiel im Pott. Also nicht in Hamburg. Das habe ich noch nie gehört. Echt? Da ist es
0: so? Okay. Ja, Currywurst-Pommes-Schranke.
1: Currywurst-Pommes-Schranke. Ja. Oder eine Mantaplatte. Jetzt habe ich Hunger. Das ist Currywurst-Pommes-Mayo, meine ich. Nee, aber du hast recht. Also, ich habe jetzt auch richtig Bock auf eine Currywurst übrigens.
0: Nein, aber du hast recht. Wir haben weder gesagt Kaviar noch sonst irgendwelche Vier-Gänge-Menüs, weil. Vier Gänge Menüs, weil also
1: esse ich auch, zum Beispiel Kaviar finde ich auch lecker und so, aber ist nichts, wo ja, ich jetzt sage, sowas muss ich ja, essen. Ja, aber sowas
0: machen wir zu Hause doch auch nicht. Nee. Also wir sind beide wirklich einfach Ich eine, hab Ich habe hier, normal. eine
1: Freundin von mir macht doch immer Kaviar-Eier. ja, stimmt. Ja, und da esse ich das auch mal, weil das ist auch lecker und ist schön, aber ich würde niemals selbst darauf kommen, nee. im Laden zu stehen und sagen, ich hole mir jetzt hier erstmal einen Hummer und einen Kaviar und, und dann gibt es erstmal noch ein paar Austern und dann schlürfen wir uns einen ab. Nee, dat, keine Ahnung, wäre mir glaube ich zu viel, aber ich bin halt nicht scheu vor Essen. Ich Nein. esse in der Regel alles und ähm, ich glaube, da sind wir uns relativ ähnlich, ja. wenn es nicht gerade um Rosenkohl geht, weil Rosenkohl finde ich wiederum lecker. Ich würde es dir sogar machen. Aber nur für dich. Ach, du kannst es mir auf andere Weise machen. ist gar kein Problem, mein Schatz. Und ähm, ja, von daher äh, war das doch mal wieder eine sehr interessante Folge.
0: Also falls ihr mal irgendwann wirklich Prominente oder auch nicht Prominente Liebsten bei euch habt, ihr braucht nicht wirklich das Fünf-Gänge-Menü mit Sternchen machen. Manchmal reicht doch einfach eine süße kleine Speise, denn am Ende macht es die Atmosphäre und die Leute, die am Tisch sitzen, wirklich den Abend aus. Oder den Tag. Oder den Morgen. Oder die Nacht. Oder die Nacht. In diesem Sinne auch euch vielleicht einen schönen Morgen, einen schönen Tag, eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr uns hört. Und ähm, wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.